0: Hi und herzlich willkommen bei einem neuen Interview von Functional Basics. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und falls du dieses Interview in meinem Podcast hörst oder auf meinem YouTube-Kanal Functional Basics siehst, fühle dich herzlich willkommen. In diesem Interview spreche ich mit Lisa pantoy über das Thema Prä- und Postnantales Yoga. Also Yoga in der Schwangerschaft und nach der Entbindung und die Wichtigkeit werdenden Mamis in und nach ihrer Schwangerschaft mit Yoga und Achtsamkeit zu begleiten. Mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin der Gründer der Bewegung Gesundheit ist für alle da und von Functional Basics. Deine Basis für natürliche Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und mehr Lebensqualität in deinem Leben. Und wir geben dir hier in den Interviews Impulse, Erfahrungen und Tools an die Hand und schauen über den Tellerrand deiner Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung. Lisa ist unter anderem Kinderkrankenschwester, hat über acht Jahre Berufserfahrung als Kinderkrankenschwester mit dem Schwerpunkt Kinder von null bis circa acht Jahren auf einer internen Station für Kinder gemacht, war auf Weltreise 2018-2019, hat eine Yoga-Ausbildung genossen mit über vier Jahre Yoga-Background und hat sich auf Prä- und Postnatales Yoga spezialisiert. Wir sprechen unter anderem darüber, wie Prä- und Postnatales Yoga abläuft, was sind die Besonderheiten, wie kannst du damit starten und welche, nennen wir es mal, Achtsamkeiten solltest du bei Prä- und Postnatalem Yoga beachten. Wenn du mehr über Lisa ihrer Arbeit erfahren möchtest und mehr über Frauengesundheit, dann schau gerne in die Videobox und die Shownotes. Dort findest du weitere Links, die du anklicken kannst, um entsprechend weitere Impulse zu bekommen. Auf meiner Homepage www.functional-basics.de slash lisa-pantoi findest du noch weitere tolle Impulse und Artikel rund um das Thema Schwangerschaft und Frauengesundheit. Wenn du auf meiner Homepage weiter schaust, findest du dort meinen kostenfreien Blog rund um die Themen gesunde Ernährung, Verdauung, Schlaf und Regeneration, Stressresilienz und Persönlichkeitsentwicklung, wie auch Bewegung und weitere Dinge, um deine Lebensqualität und Gesundheit zu verbessern. Dort findest du auch mein Coaching-Angebot, wie auch meine E-Books, meine Online-Programme, meine Webinare, Seminare und Termine für Events. Dort findest du auch den Functional Basics Guide. Das ist im deutschsprachigen Raum die Plattform, wo alle Kernelemente, die Essenzen für deine Gesundheit, Lebensqualität, mehr Lebensfreude und Persönlichkeitsentwicklung zusammenfließen. Aus verschiedensten Fachbereichen, sei es die Klinische neuromologie der Funktion der Medizin, der Kommunikation oder dem systemischen Coaching, dem Biohacking und viele Dinge mehr, dort findest du Essenzen. Dort hast du Zugriff auf meine Programme und meine E-Books, wie auch auf alle Interviews, die ich führe. Dort findest du sofort die Interviews, die ich geführt habe und kannst direkt von dem Wissen und den Erfahrungen der Interviewgäste profitieren. Dort werden auch interne kleine Online-Workshops und Mentorships angeboten, um entsprechend dir den Blick über den Tellerrand zu geben. Functional Basics Guide, die Plattform im deutschsprachigen Raum für natürliche Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und mehr Lebensqualität. Wenn dir dieses Interview gefällt, dann like dieses gern und abonniere es und schreib mir bei iTunes vielleicht eine Bewertung. Ein, zwei Zeilen, darunter geschrieben, was hast du mitgenommen aus diesem Interview mit Lisa. Du kannst diesen auch teilen. Mach einen Screenshot vom Podcast und teile den zum Beispiel bei Instagram in deiner Story. Verlinke mich dort mit functional.basics und nutze meinen Hashtag Gesundheit ist für alle da. Du hast Fragen an meine Interviewgäste, dann kannst du diese entsprechend in meiner kostenfreien Facebook-Gruppe Functional Basics Gesundheit ist für alle da oder in meinem Instagram-Stream in meiner Story von Functional.basics im Vorfeld tun. Weil dort stelle ich dir meine Podcast- und Interviewgäste im Vorfeld vor, um entsprechend deine Fragen zu sammeln und entsprechend auch zu beantworten. Und genau das tun wir auch in dieser Episode. Wir gehen auf die Fragen aus der Community, aus meiner Facebook-Gruppe und aus meiner Instagram-Story ein. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Interview mit Lisa Pantoy, Prä- und Postnatales Yoga, die Wichtigkeit, werdende Mamis in und nach ihrer Schwangerschaft mit Yoga und Achtsamkeit zu begleiten. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Interview. Bis gleich, dein Carsten. Gesundheit ist für alle da. Herzlich willkommen wieder beim Interview von Functional Basic. Heute dreht es sich ums Yoga und zwar kein normales Yoga, insofern Yoga überhaupt normales, sondern es geht um Prä- und Postnatales Yoga. Die Wichtigkeit, werdende Mamis in und nach ihrer Schwangerschaft mit Yoga und Achtsamkeit zu begleiten. Und dazu habe ich mir Lisa Pantoy eingeladen. Grüß dich, Lisa.
1: Hi, Carsten. Hallo, danke, dass ich da sein darf in deinem Podcast.
0: Ich freue mich sehr, weil ähm, du bist ja selbst auch Prä- und Postnatal-Yoga-Trainerin, hast dich mhm. darauf spezialisiert, bist eigentlich Krankenschwester und ich habe dich im Vorfeld im Intro schon mal ein bisschen vorgestellt, dass du auch den Schwerpunkt gerade im Bereich Kinderkrankenschwester so zwischen 0 bis 8 Jahren der Kinder Hattest Und du warst auf der Weltreise, Yoga-Ausbildung genossen. Und bevor wir auf dieses Thema Schwangerschaft, Prä- und Postnatales Yoga, Achtsamkeit zu sprechen kommen, stell dich doch der Community einmal ein bisschen ausführlicher vor. Wie bist du denn zum Yoga gekommen und warum die Spezialisierung Prä- und Postnatales Yoga?
1: Mm, voll gern. Ähm, ja, super coole Frage. Es ist immer schön, sozusagen, so nochmal selber zu reflektieren zu können und sie vorstellen zu können. Also, ich bin Lisa. Ähm, wie du schon gesagt hast, ich habe meine Ausbildung zur diplomierten Kinderkrankenschwester mhm. 2010 bis 2013 in Innsbruck gemacht ähm, und das war wirklich eigentlich so, okay, was mache ich jetzt nach, also bei uns heißt es Matura in Österreich, aber nach dem Abi und ich habe schon gewusst, ich will auf jeden Fall in einem medizinischen Bereich, bin in einer Medizinerfamilie aufgewachsen und es ähm, hat sie eigentlich super angeboten ähm, und es hat mir wirklich ab dem ersten Augenblick total gefallen. Es war sehr aufregend, es war eine mega gute Zeit. Ähm, dann auch in, also bin wieder zurück nach Salzburg gekommen, habe dann da eben gearbeitet und der Weg zum Yoga war eigentlich hauptsächlich auch durch meine Arbeit, aber auch durch den Sport. Ich habe dann neben vielen Nachtdiensten ganz viel gesportelt. Noch, ähm, bin, sehr ambitioniert um Halbmarathon und Marathon gelaufen und habe einfach gemerkt, okay, mein Körper ist durch viele Einflüsse, durch meine Arbeit und eben auch meinen Sport auf über 180, würde ich jetzt mal sagen und ich habe dann auch was gesucht, was mich jetzt sozusagen unterstützt im Laufen auf eine, auf eine gute Art und Weise und jetzt nicht in die Ruhe bringen. Ich bin jetzt nicht ein Mensch, der wahnsinnig sehr aufs Meditieren steht ähm, und da total runterfallen kann, sondern ich brauche eine bewegte Meditation sozusagen. Das war eigentlich mein Weg zum Yoga und ich habe gar nicht lang suchen müssen. Ich habe da wirklich richtig Glück gehabt oder oder ähm, durch einen guten Zufall habe ich eine tolle Yogalehrerin bei uns in der Nähe getroffen, bei der ich dann wahnsinnig viel Yoga gemacht habe, in alle Kurse gegangen bin ähm, und da auch schnell die Vorzüge von Yoga gemerkt habe. Nicht nur auf der einen Seite, dass sozusagen diese bewegte Meditation ist, sondern inwiefern mich Yoga in allen meinen Bewegungsabläufen unterstützt und wie sehr mich dieser unterstützt beim Laufen, präventiver für Verletzungen, ähm, und ja, genau, das war irgendwie so die Anfänge und im, während meiner Weltreise war es dann so, ich habe für meine Weltreise gekündigt, also ich bin dann aus dem Krankenhaus sozusagen ausgestiegen, ähm, habe dann auch gekündigt und bin auf Weltreise gegangen und habe auch nicht genau gewusst, ob ich wieder zurückkommen will ins Krankenhaus. Also es war ziemlich offen der Weg und während meiner Weltreise habe ich natürlich alle möglichen Yogalehrer und Yogalehrerinnen ausprobiert, ganz viele verschiedene Stile und habe dann schnell gemerkt, okay, eigentlich möchte ich auch unterrichten ähm, und mehr nach Österreich noch bringen. Ähm, wir haben voll gute Yogalehrer, aber ich glaube, trotzdem immer noch ein sehr kleiner Teil. Also Yoga ist doch nur ein bisschen eine Nische, obwohl es natürlich überall jetzt rauspoppt, wie, wie natürlich überall. Und das ist voll schön. Und so war eigentlich mein Weg zum Yoga. Und das begleitet mich jetzt seit über fünf Jahren. Und ich bin fasziniert davon. Und vor allem auch gerade in der Schwangerschaft über das Thema, was wir heute eben mal besprechen. Und danach nach der Schwangerschaft unterstützt die Frauen einfach auch, körperlich auf so vielen Ebenen und mental auf so vielen Ebenen, genau.
0: Bevor wir auf dieses ähm, Vor und Nach der Schwangerschaft Yoga zu mhm. mit welchem Yoga-Stil hast du denn begonnen? Weil ich habe auch ein paar Yoga-Stile mir angeschaut. Wir haben ja auch in, in Leipzig ein Bikram yoga studio also mhm. Hot-Yoga, mhm. wo meine Freundin ähm, auch unterrichtet. Und ich finde halt wahnsinnig spannend, was es für verschiedene Yoga-Stile ja. es gibt. Welche Yoga-Stile, mit welchen hast du denn gestartet?
1: Du hast voll recht, es gibt so viele verschiedene. Ähm, also meins war eigentlich so eine Mischung aus Hatter und... Mh, also es hat die Das ist halt immer noch ganz gute Freundin von mir und eben meine Yoga-Lehrerin, ähm, die hat so ihr... Spezialgebiet sozusagen auf die Meridiane gelegt, ähm, traditionell chinesische Medizin hat sie sie vertieft und hat das Yoga dahingehend aufgebaut. Ähm, mein Lieblingsstil und auch den, den ich hauptsächlich unterrichte, ist ähm, Vinyasa-Flow-Klassen, ähm, also Vinyasa-lastige Klassen ist doch ein bisschen schneller, ein bisschen kräftiger, und Da würde ich jetzt mal sagen, wie hat er, aber ähm, ich komme immer mehr zurück aufs Hatha und gleichzeitig habe ich ja Ashtanga für mich entdeckt, also wirklich so verschiedene Yoga-Richtungen, weil ich finde, man kann irgendwie beides total gut kombinieren. Ähm, Hatha ist eher so die ein bisschen runter und gleichzeitig kann man total in diese kräftigen, langen Haltungen gehen. Man hat Zeit als Yogalehrer auch wirklich richtige Anweisungen zu geben und Ausrichtungen, was beim Vinyasa und beim Ashtanga ein bisschen untergeht, kommt auch immer darauf an, wie viel wie viel Zeit man sie nimmt und dieser Stange ist halt doch eine Praxis, wo immer wieder das Gleiche praktiziert wird und dadurch du die Möglichkeit hast, immer wieder aufs Neue zu reflektieren, okay, beim Vinyasa sieht man oft den Fortschritt nicht so schnell, das sieht man beim Stange total schnell und das ist auch das, was ich glaube ich so gern daran mag, aber der Yoga-Stil, den ich hauptsächlich praktiziere und hauptsächlich ähm, sozusagen unterrichte, ist Vinyasa.
0: Und wie bist du dann quasi, wo ist jetzt der Unterschied zwischen den ganzen Yoga-Stilen, also Ashtanga und Nyasa und Hatha-Yoga? Mhm. Es gibt ja wirklich wahnsinnig verschiedene, viele Yoga-Stile. Wo ist da jetzt genau der Unterschied zu Prä- und Postnatales-Yoga und wie bist du zu dem Prä- und Postnatalen-Yoga gekommen?
1: Mhm. Ähm, ich würde gerne mit weiteren, glaube ich, anfangen mit deiner mhm. zweiten Frage. Zum Prä- und Postnatal-Yoga bin ich gekommen, weil ich wirklich gemerkt habe, nach einiger Zeit, also ungefähr so, also ich war ja sieben Monate auf Weltreise und dann bin ich gleich selbstständig geworden als Yogalehrerin und dann ist das super gut gelaufen und trotzdem habe ich gemerkt, so nach einen, eineinhalb Jahren, wo ich jetzt, also jetzt bin ich seit zwei Jahren weg, aber ungefähr so nach einem Jahr habe ich gemerkt, okay, die Arbeit vom Krankenhaus grundsätzlich ist schon eine krasse Arbeit, die man abgeht. Ähm, der Kontakt mit Babys mit Kindern mit Kleinkindern auch mit den Eltern das ist eine richtig herausfordernde und eine wunderschöne Arbeit und man hat sozusagen für einen kurzen Augenblick wirklich die Möglichkeit jemanden etwas zu zeigen und zu lernen und sei es das Baby sei es das Kind sei es die Eltern und das ist was was sehr in mir ist würde ich jetzt mal sagen also ich würde schon sagen dass ist Teil von meinem Traumberuf, von dem großen Ganzen, ist, dass ich sie irgendwann mal machen möchte, ähm, der mal einfach sehr abhanden kommen ist. Und man dann natürlich überlegt, hab, okay, was mache ich? Ich will auf keinen Fall mehr ähm, 40 Stunden ins Krankenhaus, das bin einfach nicht mehr ich. Und ich finde, da, dass man sie da kaputt macht. Leider mit den Systemen, die halt so im Krankenhaus funktionieren müssen auch. Ähm, aber wie kann ich das wieder in mein Leben holen? Und das war für mich ganz klar: Okay, wo kann man ansetzen? Das ist auf jeden Fall in der Schwangerschaft. Das ist ein Bereich, der mich total interessiert. Und vor allem, wie, wie bekomme ich wieder ganz viele kleine Babys in mein Leben? Und das ist auf jeden Fall durchs Mama Baby Yoga. Und genau so habe ich das eigentlich wieder also Und deswegen habe ich mich darauf spezialisiert, ähm, weil ich wirklich gemerkt habe, okay, Kinderkrankenschwester ist nicht nur ein Kapitel von mir, das jetzt abgehackt ist, sondern ist wirklich ein Teil von mir. Das ist eigentlich voller schöne Erkenntnisse, die ich da gehabt habe. Und der Unterschied ist, dass man beim Schwangerschafts-Yoga und beim Mama-Baby-Yoga alle Yogastile vergessen kann. Man kann natürlich als Schwangere genauso wie nach der Geburt in einen Yogastil wieder einsteigen, der am total liegt, aber grundsätzlich geht es beim Schwangerschafts-Yoga und beim, beim Postnatalen-Yoga nicht mehr darum, einen Yogastil sozusagen zu praktizieren, sondern wirklich, egal welche Ausrichtung, sie auf sich zu konzentrieren, in der Phase, in der man gerade ist und ähm, seinen Körper zu spüren, die Veränderungen vor allem zu spüren in der Schwangerschaft und auch danach der Körper von einer Frau erlebt in kurzer Zeit wahnsinnig große Veränderungen und das einmal alles zu Revue, Revue basieren zu lassen und wirklich zu verstehen und sie Zeit zu geben, ähm, das ist beim Schwangerschafts-Yoga und beim postnatalen Yoga auf jeden Fall total anders wie, bei, wie beim normalen Yoga oder bei den verschiedensten Yoga-Stilen.
0: Jetzt hast du aber Zeitlich gesagt, dass du gern, also, ne, du hast ja dann auch die Babys bei dir, mm -hmm. ist das richtig? Also mm -hmm. beim postnatralen Yoga sind die Babys mit anwesend. Ja. Mm -hmm. Okay, wie schaut das denn dann aus?
1: Ja, mm -hmm. ähm, also es ist so bei Mama-Baby-Yoga, dass ich schon eine ganz klare Zeitspanne sozusagen festgelegt habe. Also man kann eigentlich nach einer natürlichen Geburt, also sprich einer Spontangeburt, Geburt, vaginalen Geburt nach sechs Wochen wieder einsteigen und nach einem Kaiserschnitt, also einer Bauchgeburt, wie es so schön heißt, ähm, kann man so nach acht Wochen ungefähr, wenn sie die Mama wohlfühlt, wieder einsteigen. Und ich habe das Zeitalter, was ich festgelegt habe von den Babys, ist bis zum Krabbelalter. Und das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Aber ich würde jetzt mal behaupten, bis zum sechsten Lebensmonat ist so der Durchschnitt von den Kleinen, die dabei sein können. Weil alles danach wird, ähm, also ist die Konzentration sehr auf dem, auf dem Kleinkind einfach oder auf dem Säugling, was total in Ordnung ist. Aber ich möchte einfach auch die Phase erreichen, wo die Babys wirklich nur klein sind, wo sie noch viel Schlaf brauchen, wo, wo sie viel auf die Mama fixiert sind oder als sehr, ähm, einfach sie noch nicht, so, noch nicht fortbewegen können und am Ende vom Raum was sehen und dann dahin krabbeln. Und es ist dann oft so, wenn ich da jetzt einfach mal erzähle, wie eine Klasse von mir aufgebaut ist, also meistens ist so, dass die Mamis ähm, das wirklich, und das finde ich einfach immer faszinierend, die kommen und meistens haben es alle vorher geschafft, dass sie mal das Baby gestillt haben oder das gefüttert haben, sozusagen, dass das Baby so von den Grundbedürfnissen Grundbedürfnissen rundum zufrieden ist und die erste halbe Stunde kann man wirklich dafür nutzen, dass die Babys meistens ganz in der Nähe von der Mama liegen, aber dass die Konzentration auf jeden Fall auf der Mama liegt. Das heißt, wir setzen da den Schwerpunkt vor allem auf die Beckenbodenmuskulatur, um so wirklich in die Rückbildung zu kommen, um die zu fördern, die ganz natürliche Rückbildung und ähm, einmal, okay, was heißt das jetzt, was hat sie jetzt eigentlich durch die Geburt in meinem Körper verändert, egal ob Spontangeburt oder Bauchgeburt ähm, und und genau, und danach ist dann immer ganz verschieden. Also ich erstelle mir zwar ein grobes Konzept von einer Mama-Baby-Yoga-Klasse, aber das wird immer verschieden, weil man sieht, manchmal hat man ähm, acht Babys im Raum, die alle total friedlich sind und schlafen und plötzlich hat man aber auch ähm, Ach, Babys in Raum, die total unruhig sind und die Bespaßung brauchen, die Aufmerksamkeit brauchen und dann versuchen wir in verschiedene Yoga-Übungen die kleinen einzubauen und wenn aber jetzt eins von den Zwetschgen oder mehrere Hunger haben oder gewickelt werden können, ist das total in Ordnung, die Mamas wissen, dass da alles sein darf und, und sein kann. Das heißt, es ist immer so, es ist voll schön, weil Manche, mit manche praktizieren Yoga und manche sitzen einfach da, sind voll bei sich stillen gerade oder geben das Fläschchen, sind voll mit dem Baby im Einklang und haben gleichzeitig den Raum vom Yoga und von diesen anderen Mamis, die auch da sind und von den anderen Babys, ähm, Genau, das ist eigentlich ganz schön. Also dieses Grundkonzept, das ich mal immer am Anfang von der Yogaklasse mache, das, ist, das wird nie so durchgeführt, weil es halt einfach sich ums, ums Baby vor allem dreht. Also die Babys geben den Ton vor und danach mhm. muss man sie ganz flexibel einfach darauf einstellen.
0: Und also sind wir jetzt quasi beim postnatalen Yoga. Mhm. Die Babys sind dabei. Und die Aufmerksamkeit, je nachdem, wenn das Baby noch schläft, so ist dann bei der Mutter, die kann sich quasi auf ja. die Übung konzentrieren, sieht aber auch, hin, hat die in Anführungsstrichen Kontrolle und hat ihr, ihr Kind immer im Blick. Ja. Integrierst du die Babys in irgendeiner Form in die Übungen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also alle Babys, die munter sind sozusagen, die jetzt, wo man total merkt, also ich versuche immer natürlich Übungen zu machen, die die Mama allein machen kann. Und dann aber auch dass man das Baby aufnehmen kann, mitnehmen kann, wenn man zum Beispiel im Krieger sah, dass sie die Babys hochnehmen und dann wieder runtergeben, mit dem Baby wieder heruntergehen. Und das ist immer ganz cool, weil das sind schöne, langsame Bewegungen. Es passiert viel für die Kinder und auch vor allem finde ich das immer so schön, der Kontakt der zwischen den Babys und den Mamas da entsteht. Das ist halt einzigartig, weil ja, Babys. Bester Fixpunkt ist einfach Mama und Papa, und ähm, es kommen auch immer wieder Papas zu Mama Baby Yoga. Also, ähm, ich habe auch schon mal überlegt, ob ich es umbenennen soll, weil Mama Baby Yoga spricht natürlich nur Frauen an, aber ich will natürlich auch Papis da haben, die Zeit haben, mit ihren kleinen Zwetschgen zu kommen. Ähm, und das ist einfach voll schön, dass man sozusagen jeder darf selber entscheiden, ob er sein Baby jetzt mit integriert oder nicht. Und es sind immer Übungen, die beide Seiten sozusagen betreffen.
0: Mhm. Ja. Im Yoga kennt man ja vielleicht so die Asanas, die, mhm. diese bestimmten Yoga-Abfolgen oder Übungen. Was macht es denn, das Yoga, wenn es jetzt um das Übungsrepertoire geht, so beim, bei den Muttis oder Papis, vielleicht, ich sage mal, wirklich bei den Muttis eher im ja. Nachgang so besonders, gerade wenn es vielleicht um die Beckenbodenmuskulatur geht oder mhm. auch bei Kaiserschnittgeboten, was Narbengewebe angeht. Gibt es da Übungen? die du sagst, okay, die müssen wir einen besonderen Augenmerk drauf legen. Und gibt es vielleicht irgendwo, wo du sagst, mh, die müssen wir erstmal am Anfang meiden oder mmh, unterbrechen?
1: Voll spannend, voll gute Frage. Also was ganz wichtig ist, ist einfach zu wissen, und da legen wir echt den Fokus auf die Mamis jetzt, weil das ist bei Papis nicht. Durch die Schwangerschaft ist einfach so, dass sie die Bauchmuskulatur natürlich total verschiebt, sozusagen. Also die Bauchmuskeln, die gerade liegen ja sozusagen gerade unserem Bauch hinunter, wenn man jetzt mal ganz einfach spricht. Und durch die Schwangerschaft, durch das Baby, das natürlich im Bauch liegt, und da ist ja nicht nur das Baby drin, sondern die Gebärmutter, ganz viel Wasser, alles Mögliche, weitet sie natürlich der Bauch aus. Und das, das Baby und alles, was im Bauch da drinnen Platz haben soll, schieben sie die Bauchmuskeln natürlich auseinander. Mamis, die jetzt gerade schwanger sind ähm, und vielleicht mal am Bauch greifen wollen, spüren diese sogenannte Rectus Diostase natürlich. Ähm, das ist so ein kleiner Spalt, der entsteht. Und nach der Geburt bildet sie das natürlich wieder zurück. Ähm, also das ist ein natürlicher Prozess, der passiert, aber durch einige Dinge vielleicht nicht so gut verheilt oder wieder zusammenwächst oder auch... Äh, durch vielleicht sogar falsche Bewegungsabläufe, die man ganz unbewusst macht. Und das ist zum Beispiel, indem man gleich versucht, wieder gerade sie aufzusitzen. Das ist eigentlich das Einfachste, was sie sofort all lernen. Und das machen wir eigentlich im Schwangerschafts-Yoga auch ganz viel. Ich sage immer die Hebammen, die das dann schon im Krankenhaus oder zu Hause dazu sagen, immer über die Seite sozusagen aufkommen. Dass auf jeden Fall die seitliche Bauchmuskulatur beansprucht wird und nicht die gerade Bauchmuskulatur zu Beginn. Ähm, weil sonst direkt die Diastase verstärkt wird. Und was eben das Problem ist dabei, wenn sie diese Bauchmuskeln, die gerade nicht mehr verschließen, ist einfach, dass man nicht mehr diese starke innere Mitte hat, die man vielleicht ganz natürlich vorher hat, weil man halt als junge Frau keinen Spalt zwischen den Bauchmuskeln hat. Ähm da liegt vor allem der Augenmerk drauf, dass man sozusagen erstens mal schaut, okay, ich schaue immer, wo steht die Mami's Und dadurch, dass ich immer geschlossene Gruppen habe, kenne ich die halt dann sofort. Ich, die erste Stunde ist immer so, dass ich ein bisschen abchecke, okay, wo steht jede Mami, auch wo das Fitnesslevel ist, dass ich das dann einfach auch weiß. Und ähm, ich greife auch immer, ähm, hin, also man spürt es immer gleich, man kann dann mit den Fingern einfach so hingreifen über den Bauchnabel und dann sieht man eigentlich auch, wie viel Finger man reingeben kann. Und normalerweise soll es schon nach sechs bis acht Wochen so sein, dass ich eigentlich keinen Fingerspalt mehr reingeben kann. Ähm, und wenn das ist, dann muss ich einfach ein besonderes Augenmerk auf diese Mami geben und ähm, auch noch mal schauen, okay, was können wir machen. Und das sind ganz einfache Sachen, wie zum Beispiel, dass man einfach die Hände, wenn man im Liegen ist und die Hände auf dem Bauch liegt und dann die Bauchmuskeln, die geraden, einfach zusammen schiebt, sozusagen denen mal so eine kleine Führung gibt, okay, wo müsst ihr überhaupt hin? Ähm, und dass man auch vor allem, was ich nämlich auch dazu sagen will, das heißt, man darf, es ist ganz wichtig, dass man nicht nimmer die Bauchmuskeln trainiert, sondern dass man vor allem die verschiedensten Bauchmuskeln, es gibt ja die seitlichen, die diagonalen, die unterst, unterst liegende tiefe Bauchmuskulatur, dass man vor allem die stärkt, ähm, die sozusagen wie ein Korsett um uns herum liegt. Ähm, und uns einfacher unterstützt und hilft, ähm, bis sie die geraden Bauchmuskeln erholt hat ähm, und bis da wieder alles gut zusammen ähm, gewachsen ist, würde ich jetzt mal sagen, ähm, dass wir dies unterstützen, genau. Ähm, Deine Frage war, glaube ich, nur auf die Asanas. Ähm, mhm.
0: jetzt, äh, kann ich die jetzt in Anführungszeichen einmal komplett durchgehen oder gibt es da Regressionen, Abweichungen der Übung, wo du mhm. sagst, okay, das ist einfach aufgrund der anatomischen aktuellen Voraussetzungen, da sei es jetzt die Rectusdiastase oder ähnliches, Beckenboden, ja. wo du sagst, mh, die Übung, die machen wir jetzt erstmal anders.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ja, alle, 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 alle Dinge, die mit gerade Bauchmuskulatur Muskulatur zu tun haben, und das ist oft sogar schon die Plank, meiner Meinung nach, weil bei der Plank wird, finde ich, vor allem die gerade Bauchmuskulatur ähm, beansprucht, dann ähm, die, die mache ich immer, beziehungsweise die lasse ich aus oder beziehungsweise da gibt es Abwandlungen davon. Und darum finde ich es also wichtig, ähm, dass man sozusagen jemanden sucht oder in einen Kurs gibt, wo man, wo, wo man einfach einmal Anleitungen bekommt, weil oft weiß man es gar nicht und oft spürt man die gerade Bauchmuskulatur nicht, weil vielleicht viele Frauen andere Muskelgruppen haben, die sehr ausgeprägt sind und einen dabei stützen. Ähm, und und ist dann einfach leider diese, diese natürliche Rückbildung ein bisschen verzögert. Genau, und okay. später dann oft, es ist einfach auch oft so, dass dadurch ähm, einerseits die Bauchmuskulatur ja uns einfach auch die stabile Mitte ist. Ich mache das einmal in meinen normalen yoga dass ich immer die Rumpfmuskulatur mit einbaue, weil dadurch wenn wir eine stabile Mitte haben, dann geht es uns einfach auch gut. Nicht nur, dass wir aufrechter durchs Leben gehen, dass wir eine bessere Haltung haben, auch dass wir selbstbewusster sind und ähm, einfach auch wirklich zentriert sind und uns auch auf unsere Mitte konzentrieren können. Und das ist vor allem auch als Mami so wichtig, ähm, aber auch vor allem im späteren Leben, weil wir leben ja alle länger und wenn man dann nur 50 Jahre sozusagen nach dem ersten Baby oder nach dem zweiten oder nach dem dritten lebt, dann will man ja auch später dann nur eine stabile Mitte haben, wo man sich auch wieder zentrieren kann. Und es ist halt auch oft so, dass schon was Inkontinenz und auch andere Dinge betrifft, schon ein großes Thema ist, wie älter Frauen aber auch Männer werden. Genau. Also
0: auch Beckenboden, das hatte ich mit Tüt, tüt, habe ich das besprochen? Fällt mir gerade der Name nicht ein. Aber wir hatten das ja auch in der Sporttherapie und wir hatten, ja. ich hatte auch eine Zeit lang vertretungsweise Schwangerschaftsgymnastik gegeben, also alles, was danach ähm, ist. Und auch, ja, Jungs, wir Männer haben auch einen Beckenboden. Ja? Ja. Glaubt man manchmal gar nicht. Aber auch wir und der kann auch zu schwach werden, auch beim Mann. Also alles das ja. Thema, was Prostata und ähm, Inkontinenz angeht, das Vorbild. dürfte... Ähm, bei dem einen oder anderen vielleicht auch relevant sein. Auch im jungen Alter kann das ja. ein Thema sein.
1: Ja, voll, voll. Du hast zu so Recht und das ist so cool, dass ihr da schon drüber gesprochen habt, über den Deckenboden eben auch beim Mann, weil das ist bei uns allen relevant und je früher mal sozusagen sie darüber bewusst wird, ähm, umso cooler ist es einfach für später ähm, genau, und was auch bei Männern sein kann, das ist zwar super selten, aber genauso Männer können unter einer Rektusdiastase leiden ähm, wie Frauen, nur natürlich nicht aufgrund der Schwangerschaft, sondern unter anatomischen oder physiologischen Gegebenheiten ist es immer ein bisschen verschieden, aber das gibt es genauso. Ja. Ja. Äh,
0: mir ist der Name wieder eingefallen, entschuldige Sarah, Sarah Brüsso, ja? äh, Physiotherapeutin, Osteopathin in Berlin, und mit ihr habe ja. ich da drüber gesprochen. Lass uns mal schauen, Vordergebot. Mhm. Was ist denn da jetzt anders? Abgesehen davon, dass das Kind zwar auch beim Kurs dabei ist, mhm. aber nicht irgendwo liegt. Ähm, <lacht> wo ist jetzt der Unterschied? Wo ist das Augenmerk im pränatalen Yoga? Mhm.
1: Ähm, das Augenmerk ist verschieden, aber ich würde vor allem sagen auf der Zeit, auf diesen eineinhalb Stunden, die man sie voll der Schwangerschaft sozusagen hingeben kann. Also dieser einzigartigen Zeit, dieser Veränderung des Körpers, dass man von einer sozusagen eigenständigen Frau zu einer Mama wird, dass man, wenn man einfach nur da sitzt, gleichzeitig höchstleistungen erbringt, weil, man einfach, weil da ein kleines Menschlein im Bauch wächst. Da liegt vor allem der Augenmerk drauf, und ich finde vor allem auch, der Augenmerk liegt auf Aufbau von Ausdauer. Wenn jetzt nicht ich schon sehr sportliche Mamis habe, dann vor allem auf die Ausdauer, weil die Geburt ist ähm, wie, wie 100 Marathons wahrscheinlich die hintereinander. Und ähm, genau, da braucht man einfach Ausdauerstärke und mentale Kraft dafür. Und genau da liegt der Fokus drauf.
0: Wie gehst du auf die mentale Kraft ein beim ähm, pränatalen Yoga?
1: Wir machen ganz viel stärkende, ähm, kurze Meditationen sozusagen. Also, wir, ich stärke sehr viel mit, mit, so mit mentaler Unterstützung wie Meditationen. Aber was mental auch ist, ist, dass ich, ich denke mal, dass ich eine der Yogalehrerin bin, die immer nur in der Schwangerschaft ein bisschen pusht. Also, ich finde, nee, sobald man schwanger ist, darf man sich nicht mehr bewegen, sondern soll man sie nur genauso bewegen und vor allem darf man auch noch knapp an seine Grenzen gehen, ohne dass man sozusagen in Schnappatmung kommt, sondern immer nur gut atmen kann. Aber da eignen sie ganz viele ausdauernde Übungen, falls jemand ist jemanden die Yoga-Übung, ähm, der Yoga-Stuhl sozusagen etwas sagt, das ist eine perfekte Übung, die man machen kann, um sozusagen Ausdauer zu stärken. Da werden die Oberschenkel einfach total, die Oberschenkelmuskulatur wird da total gekräftigt. Und das ist eine tolle Übung, wo ich die Mamas echt oft zehn Atemzüge drinnen lasse, zehn langsame Atemzüge. Und das ist schon, wo jeder von uns zum Schwitzen anfängt. Also ist das für Mamas, die ja nur ein Baby bekommen, noch mal mehr ähm, und das ist auch, wo man sehr die mentale Kraft stärken mit ausdauernden Übungen.
0: Mhm. Und wie lange kann ich ähm, pränatales Yoga machen? Also ist es quasi bis zum, so, morgen ist Entbindung?
1: Ja, <lacht> tatsächlich. Also ähm, ich sage immer, solange ihr euch wohlfühlt, ähm, kommt. Und wenn ihr euch sozusagen einen Tag vor dem errechneten Geburtstermin nur so gut fühlt und ihr gern zum Yoga gehen wollt, kommt jederzeit. Ähm, gibt nichts Besseres wie eine Yoga-Stunde vor der Geburt sozusagen. Aber ja, man kann wirklich die ganze Schwangerschaft durchgehend eigentlich zum, zum Yoga kommen, zum Schwangerschafts-Yoga.
0: Okay, aber well, da gibt es dann sicherlich auch Übungen. Also ich habe auch einige Anfang schwanger, also ich gebe Outdoor-Trainings und Faszienkurse, mhm. also eine Mischung aus Pilates, Faszien, äh, Yoga und da gibt es natürlich dann auch Sachen, Bauchlage wird ja irgendwann echt eine Herausforderung. <lacht> ja. Es gibt ja auch Yoga-Positionen in, in Bauchlage. Mhm. Die fliegen dann bei dir raus und mhm. sagst, hey, was, wie ist das bei dir? Also kommen die dann alle mit ähm, vierten, dritten und sechsten Monat? Sind die alle in der gleichen Monat oder ist es eine komplette Mischung?
1: Genau, das ist echt eine komplette Mischung, weil ich das total schön finde, sozusagen die Mamas in den verschiedenen Trim Trimestern bei mir zu haben. Das fördert den Austausch der Gruppe immens. Manche sehen, Mei, die ist nur, da ist noch gar kein Bauch da und die, die noch gar keinen Bauch hat, kann zum Beispiel schon sehen, okay, die hat schon ganz einen großen Bauch und wie ist es bei dir? Und dann kommt man ganz automatisch in ein Gespräch. Das ist alles, was ich sehr genieße, diesen Aus, also der Raum, der einfach eröffnet wird von vielen Frauen, die sich in der gleichen Situation sozusagen befinden und doch ist für jeden so Einzigartiges und was Neues und auch viel mit Ängsten natürlich behaftet und da gibt es nichts Besseres wie der Austausch mit Gleichgesinnten. Und ich kann sehr unterstützend sein, trotzdem war ich selber ja noch nie schwanger. Also ich kann bis zu einem gewissen Grad sicher der richtige Ansprechpartner sein. Trotzdem kann ich die Erfahrung in dem Sinn gar nicht teilen. Und da ist es nur mal schöner, sozusagen ganz viele Meinungen von verschiedenen Mamis in verschiedenen Schwangerschaftswochen zu haben. Die sind wirklich so ganz verschieden. Und genau wie du sagst, die Bauchlage... Ich wandle ich ab, also die wandle ich wirklich sofort ab. Ähm, bei mir gibt es eigentlich keine Übungen in Bauchlage, weil das oft total unangenehm ist. Egal in welcher Woche man jetzt ist, es fängt gleich mal an, dass es das unangenehm wird. Und ich habe aber Mami's die, oder schwangere Mami's die jetzt zu mir kommen ins normale Yoga, weil die einfach total fit sind und gerne in ein normales Yoga gehen wollen, ähm, und denen zeige ich eine Abwandlung zum Beispiel, wenn wir jetzt in der Bauchlage liegen und in die Kobra gehen oder so zum Beispiel und viele machen es dann eine Zeit lang mit, aber ich habe schon ganz viele Mamis gehabt, die dann halt auch schon Bauch gehabt haben, die gesagt haben, okay, die machen das jetzt nicht mehr, die machen dabei Katze, Kuh und dann gehen sie wieder in den Down-Dog und das passt mhm. dann auch voll. Genau. Mhm.
0: Wenn jetzt eine, eine schwangere Frau sagt, okay, ich würde gerne damit starten, muss ich denn in irgendeiner Form Vorerfahrung haben oder wie läuft das ab? Kann ich auch direkt mit der Schwangerschaft dann zu dir kommen, ohne dass ich irgendeine Form Vorerfahrung mit Yoga habe?
1: Ja, total. Und witzigerweise ist es, also nach meiner Erfahrung her, ist Yoga in der Schwangerschaft der größte Einsteigerkurs sozusagen, den es gibt. Also die meisten Frauen fangen mit Yoga in der Schwangerschaft tatsächlich an und führen es dann weiter. Mhm. Ähm, und man braucht wirklich gar keine Grundkenntnisse. Ich muss noch nie irgendein Yoga-Tutorial gemacht haben oder sonst irgendwas. Man kann einfach kommen und mitmachen.
0: Was sind denn Beachtungskriterien, wenn jetzt jemand vielleicht auch sagt, okay, ich möchte das erstmal von zu Hause ausprobieren, mach mir vielleicht ein Video an oder kauf mir eine DVD oder je nachdem. Hm. Was sind denn Beachtungskriterien? Worauf würdest du besonderen Acht geben?
1: Mhm. Ich sage immer zu Beginn meiner Schwangerschafts-Yoga-Klassen, dadurch, dass das offene Klassen sind, das heißt, da dürfen wirklich kann jeder jede Woche sozusagen einsteigen. Sage ich immer drei Dinge, die ganz wichtig sind. Und das erste ist mal, dass in dieser Zeit einfach auch ganz wichtig ist, dass man lernt sehr achtsam mit sich und mit seinem Baby zu sein. Und ist man ab dem ersten Moment, wo man spürt oder wo man auch sozusagen schwarz auf weiß vom Schwangerschaftstest hat, dass man schwanger ist, sind Frauen einfach achtsam und viel, viel achtsamer wie sonst mit sich und seinem Körper oder mit ihrem Körper und ähm, das Wichtigste ist, dass man alles mitmachen kann, Solange man einfach auch atmen kann. Also, das ist das Allerwichtigste. Nicht die Luft anhalten. Ähm, auch wenn jetzt jemand Yoga so zu Hause macht und merkt, okay, es wird jetzt so schnell und richtig anstrengend und die und halt automatisch, weil es viele von uns machen, so, wenn es anstrengend wird, halt ihr die, die Luft an und halt die Luft sozusagen bei mir. Es soll immer die Atmung fließen. Das ist deswegen so wichtig, einerseits, dass einfach wir gut mit Sauerstoff versorgt sind, aber vor allem auch das Baby. Dadurch, dass wir dann nicht richtig atmen, schütten wir Stresshormone aus, die sie eins zu eins aufs Baby übertragen und wir sozusagen dem Baby eine Stresssituation vermitteln, was unbedingt zu vermeiden sein soll. Und das finde ich super wichtig. Was auch noch ganz wichtig ist, ist, dass alles erlaubt ist, also wenn jemand aufstehen muss, aufs Kluge, dann bitte unbedingt aufs Kluge. gehen, wenn jemand Hunger hat, während der Stunde bitte unbedingt essen und vor allem ertrinken. Ähm, das ist wirklich das Allerwichtigste und genau, das sind eigentlich so wichtige Punkte, dass man wirklich die Achtsamkeit auf sich lenkt, immer in dem Hintergrund, okay, wenn mir was stresst oder wenn was nicht, mir was nicht gut tut, dann tut es schon gar nicht mein Baby gut. Okay.
0: Also da vielleicht nochmal drauf achten und ja. Ich würde gern ähm, ein paar Community-Fragen einmal einstreuen. Und zwar okay. ähm, der Jimmy James 14 von Instagram. Ihr habt immer die Möglichkeit, im Vorfeld Fragen zu stellen. Entweder in meiner kostenfreien Facebook-Gruppe, Functional Basics, Gesundheit ist für alle da, oder in meinem Instagram-Kanal. Und er fragt, er hat drei Fragen. Jimmy, mhm. ganz schön dreist. Nein. Immer her damit. Und zwar, du hast ja schon beantwortet, generell Yoga in der Schwangerschaft ist möglich. Und er fragt aber noch gezielt zu der Intensität. Also darf die Intensität beim Yoga auch höher sein? Hm. Power-Yoga oder gerade auch das Bikram-Yoga, ne? also zwischen 38 bis 42 Grad.
1: Hm.
0: Ist das dann noch ratsam?
1: Voll gute Frage. Ähm ich glaube, es sind ein paar Kriterien, die man einfach beachten muss. Und zum einen ist, bin ich jemand, der schon immer Sport macht und sehr sportlich ist, viel Power-Yoga sozusagen macht und tut mir das gut in der Schwangerschaft und ich kann dabei gut atmen, dann ja, mach das unbedingt. Was ich natürlich nicht empfehlen oder was ich persönlich nicht empfehlen würde, ist ähm, Bikram-Yoga oder Hot-Yoga, weil es einfach sehr kreislauf. Oder halt einfach, es regt alles sehr an, den ganzen Stoffwechsel. Es wird wirklich noch mal durch diese Hitze noch mal mehr unser Körper ähm, sozusagen gefordert. Das würde ich auf keinen Fall in der Schwangerschaft machen. Das geht danach dann super gut wieder. Ähm, aber für die Zeit würde ich aussetzen Ansonsten finde ich, wenn jetzt eine Mama, wenn jetzt eine Frau schwanger wird und plötzlich anfängt jeden Tag zu laufen, wird ihr das genauso wenig gefallen wie dem Baby. Und ähm, da finde ich, ist davon abzuraten. Aber wenn das jetzt jemand ist, der super sportlich ist, dann unbedingt die Intensität auch so weit, wie man sie gut fühlt. Und ich glaube, Frauen haben ein total gutes Gefühl, Gefühl vor allem in der Schwangerschaft, für den eigenen Körper und für die eigenen Bedürfnisse. Ähm, solange man das gut tut, darf die Intensität auch hoch sein. Es muss gar nicht weniger sein, sozusagen.
0: Okay. Er fragt auch noch, ob es ähm, für Prä- und Postneutrales-Yoga-Online-Angebote gibt. Gibt es mhm. da was?
1: Ja, aber viel zu wenig. Mhm. Ähm, es gibt, also auf YouTube, wenn ihr jetzt Yoga eingibt, kommen ja 100.000 Videos und davon wirklich richtig gute. Aber was ich sagen muss, der, das Online-Angebot ist sehr, sehr gering, was... Cool ist, wenn man das rausfindet, weil dann kann man da auch was machen. Ähm, ich könnte jetzt gerade aus dem Stegreif jetzt niemanden empfehlen, wo ich mir okay, der hat jetzt ein Schwangerschafts-Yoga-Video oder ein Postnatal-Yoga-Video, was ich zu empfehlen weiß. Ähm, mhm. Aber was ich schon weiß, ist, dass durch die Corona-Krise jetzt natürlich viele Yoga-Studios auf Online umgestiegen sind. Und dass viele, die Mama-Baby-Yoga online gemacht haben, dass die sogar gesagt haben, das ist für die Mamis oft besser, ähm, wie in jetzt eine Yoga-Klasse zu gehen, ähm, weil sie wirklich als sie mal stumm schalten haben können, wenn das Baby weint und man hat irgendwie nicht das Gefühl, man stört jetzt jemanden, sondern ich kann wirklich mich einfach stumm schalten und dann von außen sozusagen beobachten. Oder auch, dass jemand zu Hause ist, dem ich das Baby sozusagen in die Hand drucken kann und sage, okay, du kümmerst dich jetzt da bitte die nächsten eineinhalb Stunden mal drum. Ähm, ich bin dann wieder da und kann jetzt ganz in Ruhe Yoga machen. Ähm, also ich würde empfehlen, einfach in der Umgebung zu schauen, ob es da jemand online anbietet. Und ähm, ich finde aber immer nur, dass das Online-Angebot viel zu wenig ist. Und da gibt es auf jeden Fall viel Raum, um sie zu entdecken und online was zu machen. Ja.
0: Okay, also wenn es da was Gutes gibt, dann vielleicht sogar von dir, dann findet ihr das definitiv in der Videobox und in den Shownotes. Ja. Lisa, wenn jemand vielleicht gerade in den Genuss kommt, ey, ich möchte das gerne mal testen und mhm. man ist vielleicht schwanger oder hat gerade entbunden, wo kann ich denn mit dir zusammenarbeiten?
1: Mhm. Um, also wo man mich am allerleichtesten findet, ist auf Instagram um, Lisa Panther Yoga, genau. Ja, genau, Lisa-Panther-Yoga. Ähm, und das ist eigentlich so der beste Kontakt oder mir einfach eine E-Mail schreiben und dann sagen, okay, ich möchte gerne... Tipps haben oder ich möchte es gerne mal ausprobieren. Ähm, ich würde auch gerne Privatstunden haben. Ich habe echt einige Mamis, die gerne ähm, Privatstunden machen und vor allem auch nach der Geburt sind Privatstunden sogar noch besser, finde ich, weil man sie noch mal viel mehr auf sich selber konzentrieren kann. Ähm, da kann man mir einfach eine E-Mail schreiben oder einfach auf Instagram. Genau. So ist okay. der Kontakt.
0: <lacht> also das findet ihr natürlich alles in den Notes, Videobox. Und äh Klickt euch da gerne durch, auch durch den Content. Abonnieren, liken. Natürlich das alles, was dazugehört. Und kontaktiert auch gerne Lisa. Auch nochmal von mir. Wenn ihr, ne, ich sage mal, sprechenden Menschen kann man helfen. Einfach Kontakt aufnehmen. Wir sind dafür alles offen. Und dann kann man weitersehen.
1: Voll, Schön. genau. Und vor allem, wenn es nur Fragen sind, ich mag das auch total gern, einfach Fragen zu beantworten, weil es für jeden sozusagen wichtig ist und auch für mich wieder Input, ah ja, da sammeln sie vielleicht sogar die gleichen Fragen von, von werden, werdenden Mammis oder frisch gebackenen Mammis und Papis und ähm, dann kann man die wieder verwenden und gut einfach an alle möglichen Menschen draußen rausgeben.
0: Ja, perfekt. Gut. Lisa, ich danke dir vielmals für die, für die offenen Worte und aber auch ähm, erstmal zu schauen, was ist überhaupt Prä- und Postnatales Yoga. Manche können sich ja darunter tatsächlich gar nichts vorstellen. Und auch auf die Beachtungskriterien. Vielen lieben Dank.
1: Danke dir.
0: Und an die Zuschauer, bitte Shownotes Videobox abchecken Schaut mal bei Lisa vorbei. Und wenn ihr mit Lisa Kontakt aufnehmt, bestellt liebe Grüße. Und dann wünsche ich uns, einen wunderschönen Tag. Lisa, liebe Zeit, schöne Zeit dir und bis bald. Ciao. Bis bald. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem. Mach einen Screenshot vom Podcast und teile diesen gern in Social Media, wie zum Beispiel Instagram und verlinke mich mit at functional.basics und nutze den Hashtag Gesundheit ist für alle da. Teile gern den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen?